0: Då är det jag som säger hej och välkommen till kristen i skolan podden och kristen på sommaren podden. Det här är en podcast som produceras av elev- och studentorganisationen Ny Generation. Jag heter Emma Bergqvist och är nationell ledare för Ny Generation ett litet tag till innan jag lämnar över till legenden Andreas Häger. Och Ja, ny generation jobbar med att stötta dig som är ung kristen att kunna och våga och vilja stå upp för din tro på Jesus i skolan. Och när jag pratar om att stå upp för din tro i skolan så, så menar jag egentligen att, att inte dölja din tro utan att den där tron ska få vara med i din vardag genom att kanske ha en ny generationgrupp genom att berätta om Jesus på det sätt som kommer naturligt för dig för dina vänner och att hitta just ditt sätt att eh, berätta om vem Jesus är för din generation- så vi, vi som jobbar här, vi älskar det här Vi tycker det är en superviktig fråga Och jag personligen som har jobbat här i 15 år Ser det som ett stort privilegium att få ha jobbat med så många unga människor Som på olika sätt har st tagit steg tillsammans med Jesus Under så många år och på så många olika platser i Sverige Så jag är väldigt, väldigt glad för det Och du ska vara jättevälkommen till podden idag vi har ju haft en jättehärlig säsong bakom oss under hela den här vårterminen. Och nu kör vi då de här Summer Edition av Kristin i skolan-podden. Och det är ju helt enkelt för att vi vet att skolan inte är igång på sommaren. Men vi tänker också att det är viktigt att använda somrarna till att vila upp sig, att ladda om. Men också att liksom reflektera över vem är man tillsammans med Jesus? Kanske hitta lite ny energi, inspiration, nytt fokus, ny motivation. Låta Jesus få fylla på en så att man också kan kliva in i hösten och känna att nu är det jag och Jesus som eh, kör tillsammans liksom, ett år till på, på min skola. Så därför har vi de här eh, sommar, sommarpoddarna också. Nu är vi också inne i en, eh, vad ska man kalla det för, en serie där vi djupdyker i olika bibliska personers liv och funderar på vad kan vi ta med från deras liv eller vad kan vi lära oss av deras liv. Och för två veckor sedan så pratade vi om Maria och jag delade några tankar där och eh, jag läste också ett, ett bibelord från Hebreerbrevet 12 där det står att vi som liksom lever nu vi ska löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss och jag vill säga det även i den här podden att jag tror den tanken är bra att ha med sig att, att trots att vi lever i en annan tid än vad människorna på Bibens tid gjorde så är vi alla lärjungar till Jesus, vi brottas med samma saker, mer eller mindre i alla fall, vi kan utsättas för samma typer av funderingar och tvivel ibland, och särskilt när det kommer till det här liksom att våga ta steg för gud eller våga göra något för gud eller våga tro att man, att man kan göra någonting för guds rike. Så, så finns det faktiskt ganska mycket som stämmer överens med vårt liv nu och eh, de, bibliska, de bibliska personerna som vi kan läsa om. Så vi får se dem som vår stora inspiration helt enkelt. Innan vi dyker in i dagens person, jag ska inte avslöja riktigt än vem det är- så har vi ett litet kort, thank God, it's Monday! Och ni som har lyssnat hela säsongen vet ju att vanligtvis brukar Hanna och Andreas- och jag utmana varandra eller ja, tävla mot varandra på olika sätt. Nu sitter jag här själv, Andreas och Hanna kommer komma in här om en liten stund- och um, ja, ge sina tankar och reflektioner på den här bibliska personen som vi snart ska prata om. Men de är inte här just nu för det här segmentet utan det är jag som kör då lite tips kan man säga under de här sommaravsnitten. Och um, Idag så vill jag tipsa dig om en bok som heter Lär oss att be. Som är skriven av en kille som heter Pete Craig och um, ja, Pete Crane ni kan se det också i beskrivningen av det här podcastavsnittet om ni glömmer bort det är en jättebra bok som handlar just om att be den, den har till och med undertexten typ en enkel bönebok för normala människor alltså den, den är eh, tanken är liksom att det ska vara en hjälp och ett verktyg för bara helt vanliga kristna att kunna växa i sitt böneliv jag är den första att skriva under på att det här med bön ibland kan kännas Samtidigt som det är väldigt naturligt så kan det kännas väldigt krångligt. Man kanske inte vet hur man ska be eller liksom vad, hur ska man tänka när man ber. Finns det olika typer av bön? Och vad säger Bibeln om bön och hur tar det sig uttryck konkret och praktiskt i ens liv? Och så där? Och den här boken är just till för att hjälpa oss med de frågorna så den, jag tipsar starkt om den boken. Om det är så att du vill också ta den här sommaren och kanske djupdyka lite på just det här med bön. Sen tänkte jag, det här, det här tipset det är kanske lite egocentrerat men ni får liksom ta det för vad det är. Men ett tips om man typ ligger mycket på stranden eller bara har mycket tid att fördriva det är ju faktiskt att lyssna om på hela säsongen av Kristen i skolan-podden. Och inte vet jag, börja från avsnitt ett eller ta de ämnen som du tycker är mest intressant och ja, jag vet inte, kanske sitta och lyssna och ta med dig, liksom skriv upp dina guldglimtar från varje avsnitt där du tycker det är extra bra eller tipsen som du tycker sticker ut eller... Tankarna som du tycker passar perfekt in i din situation. Och på något sätt plocka russinen ur kakan. Om man nu gillar russinen. Men ni vet, plocka det bästa ur kakan. Så att du kan bli eh, påminnas om eh, att ladda om för höstterminen som kommer där framme. Nu är vi mitt, mitt, mitt inne i sommaren. Och eh, jag hoppas att du kommer ha ett härligt sommarlov fram tills skolstarten. Så det är inte det att jag vill hasta på detta. Men det är alltid bra att fundera lite på vad som faktiskt kommer sen där i framtiden. Det ligger där. Skolstarten ligger som en horisont att fästa blicken på. Så det var mina Sänkärdits Monday tips idag. Och nu då ska vi dyka in i dagens person. Och dagens person är ingen mindre än Jesaja. Nu lät som att jag också skulle ge honom ett efternamn, men det har jag inte. Jesaja, någonting, någonting. Han, är ju, han har ju en bok i Gamla testamentet, en helt egen bok. Han var profet och han fanns i en tid när Israel hade haft ett gäng kungar som hade bekänt sig till Gud, alltså Israels Gud, våran Gud. Men sen så började då de hedniska sederna att återinföras i landet och i kulturen och i vanorna och sådär. Det var en tid med, med mycket korruption, med var mycket fokus på materiell rikedom. Det var något som präglade samhället väldigt mycket. Det var liksom en orolig tid politiskt med konflikter och belägringar och Ja, jag, vet inte, jag ska inte dra för stora växlar på att jämföra det med vårt samhälle idag. Men, men helt enkelt en situation när samhället börjar gå emot då det, som, det som Israels Gud tidigare hade liksom sagt till folket. Och så Jesaja så kliver in mitt i den här tiden. Hans profetior handlar mycket om olika domar som Gud skulle fälla. Han kallas ibland för typ domsprofeten profe men också om eh, messias messiasprofetior eh, no, ibland så kallas Jesajas bok för att det är liksom gamla eller att han är gamla testamentets evangelist för att det är, eh, han pratar så mycket om messias som ska komma och så många löften om messias som ska komma det är faktiskt också den gammaltestamentliga text som är mest citerad i Nya Testamentet. Så Jesaja var en otroligt viktig profet under sin tid. Men hans story börjar ju inte där. Det gör det ju aldrig i princip att, att det börjar med att någon är en stor profet eller att det börjar med att någon springer i mål. Utan det börjar ju ofta med att någon blir kallad av Gud. Och jag vill också säga det här uttrycket att bli kallad av Gud. Det kanske låter, eller för det första kanske man inte riktigt vet vad det betyder. Och det kanske också låter lite gammaldags. Men det handlar ju helt enkelt om när en, en story börjar mellan Gud och en person. Alltså när någon får ett möte med Gud. Eller när början på en vandring eh, startar liksom. Så jag tänker faktiskt att vi ska läsa om när Jesaja får sitt första möte med Gud. Och då kan man läsa då i Jesajas bok kapitel 6, vers 5-8. Och då, då, då har vi alltså Jesaja som får ett starkt möte och så säger han så här då. Vem mig jag förgås, ty för jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar- och mina ögon har sett konungen, Herrens sebot. Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol- som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sa- När nu detta har rört vid dina läppar- har din missgärning tagits bort från dig- och din synd försonad." Och jag hörde herrens röst och han sa- vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Han sa, gå och säg till detta folk. Och så börjar Gud prata. Eh, och, och det jag vill komma åt här, det är alltså att, att eh, Jesaja möter Gud och har ett. Eh, ett starkt möte. Han, han ser någon syn. Han ser de här änglarna. Han ser ett altare. Och han inser att jag är en syndig människa. Och då först så flyger den här ängen fram och rör vid hans läppar och säger att nu, din synd är försonad. Och då hör Jesaja Herrens röst. Och då säger Gud då, vem ska jag sända? Och vem, vem vill vara vår budbärare? Och då kliver Jesaja själv fram och säger, här är jag. Sänd mig. Och då så börjar Gud bara tala till honom. Då kommer liksom första budskapet direkt. Då, då är det liksom igång. Och det finns mycket som jag fascineras av den här berättelsen. Men det första som jag också ville liksom skicka med in i din sommar och, och som jag också har försökt plocka med in i mitt eget liv så gott jag har kunnat, det är att längta aktivt efter Gud. Det, det som är fascinerande med den här situationen är ju liksom att. Att Gud faktiskt inte säger till Jesaja- –hej snälla Jesaja, kan du bli min budbärare? Kan, kan jag få sända dig? Kan du göra det här? Utan att Gud ställer en öppen fråga. Så här, Vem vill? Vem vill vara min budbärare? Vem vill jobba tillsammans med mig? Och så är det Jesaja själv som kliver fram och säger- –här är jag, sänd mig- och då är det liksom allt Gud behöver. Det är liksom det som krävs för att Gud ska börja tala. Och vi kan ju ha inställningen att, att invänta att Gud ska knacka på vår dörr, liksom, eller knacka på vårt hjärta. Och det gör han ibland. Men vi kan också själva be Gud att sända oss. Vi kan längta aktivt efter att få göra någonting för Jesus. Jag skulle nästan vilja kalla det för någon typ av Jesaja-attityd. Att det är liksom en vilja att gå Guds ärenden. En vilja att bli använd av Gud. Och jag kommer tillbaka till det så ofta. Det här att Gud, liksom, Han letar inte efter de bästa personerna. Han letar inte efter de smartaste, de snyggaste, de roligaste. De mest intellektuella människorna. Utan han letar efter villiga hjärtan. Människor som är villiga att gå för Gud, eller springa sitt lopp för Jesus. Det finns en, en bibelvers i Matteus, i Matteus 22, vers 14, där det står att ty många är kallade, men få är utvalda. Och det här är ett det här är ju i samband med en liknelse om bröllopsgäster. Att det, det, det är ett, ett, någon som ska gifta sig och bjuder in människor men de börjar tacka nej till inbjudan. Och då utökar man inbjudningarna lite och så bjuder man några, några fler och de fortsätter att tacka nej och de har inte tid och de ska greja med så mycket. Och sen till slut så går man ut och säger så här hörrni, vem som helst som vill få komma på den här bröllopsfesten? Och jag ska återkomma till den liknelsen. Men, men i det sammanhanget så står den här versen: då, Många är kallade men få är utvalda. Och det kan man ju tycka att den här versen då låter lite, lite problematisk. Betyder det att Gud har ett, ett A-lag och ett B-lag? Liksom? Några är kallade men få är utvalda. Så ja, okej. Okay, hur vet man om man är en av de utvalda få? Eller är man kanske bara kallad? Eller... Hur vet man om man har avancerat till att bli de utvalda och, och är det några som får liksom special treatment av Gud och sådär. Och så är det såklart inte. Utan jag skulle vilja förklara det så här att många har möjligheten. Eller kanske till och med alla har möjligheten. Men få tar den. Alltså det handlar om att om vi återgår till den här bröllopsfesten- att till slut så är det så att alla är inbjudna. Det går ut en inbjudan till dig. Men sen så bestämmer du själv. Vill du gå på festen? Vill du tacka ja? Och det är i stunden som du går in på festen- och det är i stunden som du tackar ja till Guds kallelse- som du blir utvald. Alla har möjligheten, men alla tar den inte. Många är kallade- men få är utvalda. I det ögonblick som du ger ditt ja- så blir du också utvald. Och jag tänker att så här, inför Gud- så behöver man inte vara blyg- utan man kan ofta också lyfta sin längtan inför honom. Du kanske har ett område i samhället- eller på din skola eller i din familj- eller bara någonting som ditt hjärta brinner extra för. Något område som du vill göra skillnad- något som du vill ska blomstra liksom i ditt liv- eller i din tro- eller någon nådgåva som du längtar efter att ha i ditt liv. Nämn det för Gud. Lyft dig inför Gud. Och, och längta aktivt efter att göra någonting. Att säga till Gud så här- vet du vad, här är jag. Sänd mig till det här fattiga området. Sänd mig till det här landet. Sänd mig till min skola- Sänd mig in i den här uppgiften. eller liksom Jag vill göra skillnad här. Jag längtar efter att kunna få betyda det här för människor. Jag längtar efter att kunna få betyda det här för min familj. Det tror jag är, är något som Gud också tycker om när vi kan komma inför honom och, och längta på det sättet. Så längta aktivt. Var en person som tar chansen och som har den här Jesaja-attityden och säger att här är jag. Jag, jag, anmäler, jag anmäler mig frivilligt på något sätt. En annan grej som jag tar med mig från Jesajas liv- det är, det är faktiskt det här med att, att aldrig sluta göra upp med sin synd. Eller liksom att ha det här, leva lite grann med den här insikten- att ja, vi är alla syndiga människor. Jag har alltid saker som... Som jag på något sätt kan lägga bort eller slipa på. Eller be Gud om förlåtelse för. Eller bara hålla lite extra koll på i mitt liv. Det är ju inte peppigt att prata om synd. Det är aldrig så när man pratar om synd att någon liksom applåderar spontant och jular. Men, men det är ju trots allt så att vi alla är syndiga varelser. Vi är förlåtna. Men vi behöver ständigt komma till Gud och, och be om den förlåtelsen. Och Jag vet inte hur det är med dig och hur dina somrar ser ut men ibland så kan det finnas vissa tendenser att när man liksom kommer ut från de vanliga rutinerna kanske inte har sina kristna kompisar om du nu har sådana, kanske inte har ditt ungdomsgäng du kanske, inte, ja, men du kanske helt enkelt kommer ur dina vanliga, ditt vanliga vardagslunk så kan det också vara så att det påverkar relationen med Gud. Du kanske helt plötsligt umgås med människor du inte umgås med. Det kanske är ett, ett sämre umgänge än vad du är van vid. Du kanske åker någonstans på sommarläger eller på andra resor som påverkar din relation, kanske åt det bra hållet. Ja, min poäng är i alla fall att eh, på sommaren så har vi lite mer utrymme och lite mer plats att faktiskt reflektera över hur vi har det med Jesus. Ibland kanske det bara är så enkelt att Jesus hamnar lite i baksätet. Liksom. Han går från att vara huvudperson till att bli en biroll. Han, han hamnar lite mer ute i periferin. Och, och det där är ju någonting som, som är lätt hänt men som inte behöver ske. Och kanske är det till och med så att du inser så här att du har synd i ditt liv som du känner att det här vill jag göra upp med. Det här vill jag lägga bort. Det här vill jag bryta med. Och då vill jag säga att, att liksom spring mot Jesus och inte bort från Jesus. När vi känner oss syndiga, när vi känner oss smutsiga, när vi kanske är besvikna på oss själva, när vi gör saker vi inte vill, så är det, tror jag, en mänsklig liksom instinkt- att man vill fly bort från Gud. Men Gud vill att vi springer till honom. Gud kan ta vår synd. Gud kan ta våra brister. Han, han har inte problem med att möta en brusten människa. Och det hindrar inte Gud att använda oss- för att liksom, vi alla är syndiga människor. Men han vill ständigt rena oss från våra synd. Och han vill ständigt göra oss fria från det som tynger oss. Och det som håller oss tillbaka. Jesajas kallelse, det här mötet med Gud. Det börjar ju liksom med att han inser att han är en syndig människa. Och jag tycker att det är lite symboliskt, om du så vill. Att vid samma tillfälle som... Jesaja blir en liksom, utsedd till profet det är också det tillfället när han bekänner och inser sin syndiga natur. Och um, Jag tänker mig liksom att, um, att när vi också inser att vi är i ett så stort behov av Gud och att vi är i ett så stort behov av att ständigt bli renade och ständigt bli återupprättade och ständigt liksom lagade på det sättet av Gud så, så är det också där som vi kan göra mycket för Gud och, och betyda mycket i det här samhället och börja liksom springa det upp som Gud har för oss på kanske ett ännu starkare sätt. Så Jag hoppas du förstår vad jag menar. Det är också eh, inte lätt att prata om synd i en sån här envägskommunikation men summa somarum så spring inte bort från Jesus utan ta den här sommaren, spring mot Jesus med dina jobbigheter, dina brister, din synd det som du kanske vill bli fri ifrån. När Jesaja bekänner det här och säger liksom att oh, jag är en syndig människa så förnekar inte Gud att det är så. Utan han renar honom. Och det tycker jag också är en, en fin bild att när vi kommer och säger så här Gud jag har det så här och så här och så här så säger inte Gud så här Nej men vet du vad det är ingen fara utan Gud säger jag har det du behöver Jag har det där, det där som kan plocka bort din synd jag, jag, kan, jag fixar det så att säga och så renar han oss jag tror det var Brian Houston som sa som är ledare för den stora hälsungenrörelsen. You will never come second by putting God first. Alltså, du, kommer aldrig, du kommer aldrig hamna längre ner på listan. Du kommer aldrig komma tvåa när du väljer att prioritera gud. Alltså, vill du springa fullt för gud i ditt liv. Så är det inte ett misslyckande att bekänna synd. Det är inte ett misslyckande att inse sitt behov av Gud. Utan det är snarare ett sätt att orka springa längre. Orka springa snabbare. Orka ta sig igenom det här, det här som är livet som vi står i. Så du kommer aldrig komma två när du väljer att prioritera Gud. Utan det är alltid en bra en bra strategi för att du ska kunna leva en, en, ett äkta liv med Jesus, ett helt liv. Mm. Jesaja. Det finns ju så mycket mer att säga. Så är det ju med alla de här bibelpersonerna som vi pratar om under den här sommaren. Och Jesaja har ju en helt egen bok. Så att är man intresserad så är det ju bara att eh, dyka ner- i Jesajas bok och, och läsa och försöka sätta sig in i den tiden i historien men att, eh, att fortsätta bekänna sin synd fortsätta att sätta Gud högst upp och, och fortsätta liksom att eh, längta aktivt efter att få göra något för Jesus, det är någonting som jag tar med mig från Jesajas liv och som jag hoppas att du också vill göra Okej, nu är det dags att kalla in mina poddpartners Hanna och Andreas för att höra deras reflektioner kring det här. Hur mår ni idag? Strålande! Kanon! Ja, vi har tagit oss in i sommaren.
1: Ja, det är, alltså, det är nice. Mm. Det är så nice.
2: Jag tycker det känns lite så här halvt overkligt, men det känns som att man alltid säger det på sommaren. Jag vet ja, inte Men man är alltid lite förvånad. Jag, jag har samma känsla
0: på sommaren som jag har på julafton. Alltså det är så här, nja. Nu dök vi upp här igen. Ja. Det, det här. känns så sällan, men nu är man faktiskt här. Ja. Och man bara, typ. Vad ska,
1: nu måste jag ta vara på det. Liksom. Vad ja. händer? Liksom?
0: Jag går ju ja. med känslan av att det är oftare vinter än sommar.
1: Ja, word. Alltså eh. I alla fall när man kommer in i sommaren och känner den otroliga hettan så känns det som att så här, det här händer ju aldrig.
0: Nej, men det känns lite som månförmörk. Att man får leva upp Man får leva en tid när det här händer. <laughs> Vad sjukt. Ja, man är dum i huvudet. Och men det gillar man ändå. Så får det vara.
1: Om man är lite så där dum, då kanske var blir lite roligare.
0: Ja, det är ju sant. Det blir så för mycket överraskningar. Precis. Ja, men vi, ska, vi ska dyka in här i uh, Jesajas
1: liv. Ja, oh, come on.
0: Och um,
1: Batman of the Bible. Nej, ja,
0: precis. Nej, men vi avslutade, eller avslutade, men, men mina tankar då, som jag tar med från Jesajas liv, de är ju... Um, Framförallt så, så finns det ju liksom två sidor av hans liv som jag gillar och som jag också lyfter fram här. Det första det är att liksom han faktiskt är en av de kanske få personerna i Bibeln som anmäler sig <fri> frivilligt till mm. Guds kallelse. Liksom. Att det inte är att Gud, Gud knackar på först utan att det är Jesaja som faktiskt säger här är jag sänd mig. När så många andra i, i Bibeln. Börja med att säga så här: nej du ja, du har nog fått fel person liksom, jag, jag kan inte eller jag vill mm, inte just eller så där. Um, att, att längta aktivt och att liksom vilja göra någonting men i kombination med det här liksom att att inse att man är en syndig människa och inse sitt behov av Gud och att inse att man alltid behöver komma och, och rena sig liksom, eller att mm, i alla fall mm. reflektera över hur är mitt liv och, och sådär Sen har vi också konstaterat att synd är aldrig peppigt att prata om. Men, så jag funderar faktiskt på om vi skulle börja i, i syndänden och ta oss vidare mm. sen och prata om det här med att längta aktivt lite, ja. lite senare. Ja, ja, ja. Um, och då så... Um, men så här, vad, hur kan man... Hur tänker ni om mm. synd? För jag, jag, jag tänker också att det är ett ganska brett spektra. Eller, så här, oh, ja. Nu blir det mm. djupa teologiska frågor här.
1: Ja, men det digger vi. Det är ju på... asnice här på sommaren. <laughs>
0: Andreas, Andreas hoppar upp på stolen. Nej,
1: <laughs> jag blev bara riktigt exalterad. Där, va?
0: Nej, men man skulle kunna säga så här. att um, För Gud så finns det liksom inte lite halvsynd och lite helsynd. Och lite Nej, och så. det är inte
1: som i, för folk som är insatta i The Witcher. Lesser evil and. Than... Great Evil och sådana grejer. <laughs> Jag flög så fort av. Ja, flög det här och glömde <laughs> Ja?
0: Nej, men det är
1: typ ett av de absolut största spelen. Har ja, även en serie på Netflix. Ja,
0: ja. oj oj oj. oj, ja. oj, oj. Ah, ja. Nej men du fattar, alltså, så här, det, man, det här med att, att gradera synd det är ingenting som jag tänker sitta här och göra i alla fall. Så på ett sätt så hade man kunnat säga att så här, ja, det finns synd och så finns det inte synd. Det, är, det här är ju ett, ett mycket större ämne än vad vi kommer kunna täcka i den här podden. Så låt oss mm. ha det sagt från början. Men min ja. poäng är, att det kan, ju, det kan ju faktiskt vara så. Att man har synd i sitt liv som är så pass tung för en själv. Att mm. man behöver bryta med det. Eller kanske få hjälp av någon annan. Eller behöva prata med någon. Eh, för att få ett ganska tydligt avslut. Och för att få ett mm. en ny Liksom en ny början med Jesus. Eller och, och så. Så att yep. när, när vi pratar nu om. Om synd så vill jag liksom poängtera att det inte är att vi graderar synd, men att synd nog kan upplevas olika tungt i ens eget liv. Yep. Förstår du vad jag menar? Yep. Um, och jag pratar inte bara nu om den synden som, som är tung och som är liksom väldigt, uh, eller kan kännas väldigt allvarlig, utan jag menar också de här. Tendenserna som man kan ha i sitt liv Alltså det här som vi skulle kunna kalla för bara Dåliga beteenden, dåliga vanor Dåliga sidor mm, hos det, en själv Och sådär ehm, Och så får ni som lyssnar liksom tänka er in i er egen situation vad, vad, ja, vad, vad är det som kommer upp i dina tankar Vad är det som mm. du brottas med När vi pratar om synd Vad är det som dyker upp i din situation
1: just, just ehm, det.
0: Typ så Men, men hur kan man liksom ta tag, oavsett om det är någonting som är väldigt tungt eller om det är någonting som mer handlar om ett dåligt beteende. Hur kan man ta tag i sin synd? Och var, var liksom börjar man?
1: Ja, alltså jag skulle säga ändå på något sätt en ganska... Alltså den första början är ju verkligen att se att man har synd. Alltså förstår du vad du menar? Alltså så här, och liksom våga erkänna det för sig själv. Att så här, det här beteendet jag har, de här tankarna jag tänker, det här jag gör... Det är inte bra <laughs> Det är inte bra Och våga säga att det här är inte bra grejer Det här är liksom ingenting som är bra Det är inte bra för mig, det är inte bra för andra eh, Men det finns där Det är väl det första steget Att liksom våga liksom på något sätt eh, erkänna det Skulle jag vilja säga med att och våga se det Och där kan det vara så att det är antingen du själv Som ser det Men det kan också finnas en, finns, finns en poäng Att liksom höra vad andra säger du ska inte, man ska inte leva under andras åsikter, det är inte det jag säger Utan när det, när det kommer till synd så tycker jag att det finns en, liksom en, en konkret gräns på något sätt att så här, Synd är ändå något som är uppenbart, uppenbart fel Uppenbart liksom emot kanske det som är, är tanken med vad, hur vi människor ska leva och göra Typ så här vi ska inte gå runt och slå varandra Gud har liksom inte tänkt att vi ska gå runt och slå varandra um, Och det är uppenbart en synd Um, och om man tar ett sådant banalt exempel Om man går runt och slår folk Och folk kommer fram och bara Du, det här är inte bra att du gör det här Då är det så, här, Där är det då ett första steg att erkänna så här, Och förstå att så här, okay, det här Det är nog inte så bra Även fast jag inte ser själv först Att kanske ta in andras Men ofta så kan man också se själv För att det synd gör är automatiskt Att det påverkar oss Att synd påverkar oss Att vi mår sämre Och att det gör så att vi Ja, men det påverkar oss negativt eh, också. Så jag skulle säga, första steget är att, är att faktiskt att våga se. Eh, våga se att det finns där. Och därefter ta en approach. Mm. Och den approachen kan se olika ut, det jag säger. Mm. Till exempel, eh, ett problem som finns väldigt ofta hos framförallt unga killar men också växer hos unga tjejer tyvärr, är till exempel porrkonsumtion. Mm. Eh, och liksom ett porrberoende. Det är uppenbart ingenting som är bra. Det, finns väl till, det är ju till och med liksom vetenskapliga studier som täcker verkligen det här. Tips på organisationer som ni kan se det här om det är liksom changing attitudes och fight a new drug. Det är två stycken som jag vet om som släpper mycket om sånt här. Um, och där ser man uppenbart att det är dåligt för dig men också då, liksom din dålig industri som man stöttar. Så att säga. Men man kanske är fast i ett beroende alltså helt enkelt att man är fast i det. Och då blir det ju en annan typ av approach än om till exempel man är inte ett fastnet beroende utan man bara råkar hamna där. Um, jag förstår när jag tänker. Mm. Det är lite, lite olika. Men första steget är fortfarande att erkänna att så här, okay, det här mm. finns i mitt liv. Jag behöver göra någonting åt det.
0: Ja, men för jag tänker, om man tar det nu tog du liksom då det vi kanske skulle kalla det så här. Ah, men det här är något som är lite tyngre, som, som skadligt, Och som du var inne på. Ah. Jag behöver inte upprepa allt, allt du sa. <laughs> <The> men, Replay. <laughs> ja, precis. Nej, men, men man hade ju också kunnat ta det tipset som du ger och applicera även på de här lite mer... Um, ska man kalla det för vardagligare beteende? Ja, det är ett påberoende har ju också att göra med beteende. Men, men, men om man tar till exempel på sommaren nu då. Att en del kanske upplever att man kommer längre bort ifrån Jesus, eller att man tappar sin bibelläsning. Eller, och jag vet inte om jag skulle gå så långt som att säga att det är en synd att, nej. att, nej, nej, att, det att sluta läsa inte. Bibeln. Det vill jag ha sagt. Men liksom att man känner så här: mm, nu kanske jag har hamnat i nya vanor som, som inte stärker min tro. Eller det kanske handlar om att man börjar följa något konto på Instagram som är destruktivt. Man kanske, man kanske börjar hänga med nya kompisar som inte är bra för en. Man kanske hamnar i, i situationen- där man känner att man blir liksom meddragen- på ett sätt som man inte vill. Eh, och så. Men jag tänker ändå att man skulle kunna- det här som du säger, att, att erkänna det för sig själv- eller på något sätt att, att leva lite med ögonen på sig själv- och faktiskt tänka så här- oj, jag har inte, jag har inte öppnat min bibel här nu på ett tag. Varför är det så okej okay, vad beror just det, det just på eller det, ja. så den här, varje gång jag kollar på det här instagram Instagramkontot så får det mig att känna mig som skit jag tycker att jag, jag, jag tänker negativa tankar om mig själv eller mm, mm. jag tappar tro på Jesus det här är kanske någonting alltså att, ja. för det låter ju som att du vill komma åt där lite grann eh, att vara ärlig
1: ja. med sin situation ja, typ. ja och det tycker jag, det tycker jag är viktigt mm. och den ärligheten den insikten ska jag säga kan komma, ut, kan komma från personer runt omkring mm. uh, också. Liksom. Så att, men det, det är det. Både i sig själv men också genom andra personer. Då.
0: Mm.
1: Och därefter skulle jag säga att ta en approach. Och det första steget skulle jag säga, nu som att jag bara ser på. <laughs> men det första steget är att erkänna för sig själv. Därefter skulle jag säga, bekänn inför Gud och bekänn inför andra människor. Inte att du ska gå upp på en scen och köra. Det kan vara så att det, det är ett steg du behöver ta men det är ett väldigt stort steg liksom. Men ta och berätta det för någon som du har otroligt mycket förtroende för för det, det kan vara något som är otroligt intimt det är bara du och Gud som vet om det. Så första steget är bekänning för Gud. våga säga out loud i ditt rum eller i skogen där du känner att du kan vara själv och liksom ingen annan hör, det är bara du och Gud ni ensamma. våga säga det out loud till honom bara så här det här finns. Han vet det men han vill också att det, fin det finns en poäng i att bekänna det själv också inför honom. Men därefter också göra det till en annan människa för att då blir då har du uttryckt det till en annan person. Och då är ni helt plötsligt tillsammans- i att kunna se det här. Mm. Uh, och det finns en otrolig styrka i det. Jag tror att det, alltså det finns en så styrka i gemenskap. <laughs> det känns som jag återkommer till det ganska ofta. Mm. Men det finns en mm. otrolig styrka i gemenskap. Se andra människor som är välsignade sig i ditt liv. <laughs> Boom. <laughs> mm. Mm. Men det är... Gå till någon som du har väldigt stort förtroende för. Uh, det kan vara en pastor, en präst- din ledare i en församling- eller i ditt sammanhang- um, en kompis, jag vet inte. Men någon som du har väldigt stort förtroende för. En förebild du har um, som du kan säga det här till. Inte så här, jag lägger det här på dig och nu, så liksom är, nu ska vi två liksom lösa det här typ. Men bara att bekänna det är faktiskt stor stor poäng. Mm. Inom katolska kyrkan så har man ju byggt till exempel. Mm. Uh, vilket är då, den, den funktionen är liksom att man ska kunna göra det bland annat. Mm. Uh, för att det finns en poäng att kunna erkänna det för andra människor. Mm. Sen skulle du rekommendera att verkligen uh, berätta det för andra också. Någon mm. dag förtroende för ska det tilläggas. Mm. Så att inte den personen använder det för att liksom trycka ner dig.
2: Nej. Vad tänker du, Hanna? Ja, nej men, jag ska först och främst vara helt ärlig och säga att jag tycker att det här är ett lite klurigt ämne att snacka om. Eh ja eller så här, jag, jag behöver liksom inte kanske ge någon beskrivning om varför men det kanske är för att du det är ett lite eller lite komplext ja, ämne och så men det jag spontant tänker och det behöver kanske inte vara nödvändigtvis vara den första grejen som man eller så här, det första steget om man vill se det så men det är just det här med att alla eller jag tror att det kan finnas en vikt vid att påminna sig själv om att någonstans så syndar vi alla. Mm. Yeah, att yeah, de yeah, människorna yeah. som du ser som perfekta inom situationstecken så här, det här är den perfekta kristen, så här, den har en jättebra relation med Gud och du har säkerligen sådana personer i ditt liv som du så ja, den här personen anser jag vara den perfekta kristen, den yeah. här, den här, det här. Och det kan ju göra att om man själv känner så här, åh, oh, där gjorde jag ett eh, snedsteg, där gjorde jag ett snedsteg, eller då, där syndade jag om man vill benämna det så, så tror jag att det är väldigt lätt att man hamnar i just det här, bra kristen, dålig kristen. Och det tror jag är, eh, eller jag tror inte det är bra alls. Eh, så helt enkelt påminna sig själv om att eh, alla, alla syndar någonstans och vi är väl alla människor som vill sträva och göra vårt bästa att följa Jesus förhoppningsvis men att mm. även fast du kanske inte ser det så tydligt svart på vitt att folk syndar i, från dina ögon så gör man det nog mm. ändå eller förstår ni vad jag menar men, så här? det låter som att något.
0: du vill komma åt som jag tycker jag också är en väldigt sund, ett sund sätt att se på det är liksom det här att å ena sidan Ta synd på allvar, men också å andra sidan inte göra synd till en så stor grej för att det är en, en tyvärr <går> säga, naturlig grej. Men det, det är så här, att synda är naturligt för en syndig människa. Liksom. Mm. Vi, är, vi har alla syndat och gått miste om härligheten från Gud, som det står i Bibeln. Ja, och att man kanske också i det då inte ska skämmas. Eller, så här, det var någon som jämförde synd med att duscha och jag tycker faktiskt att det är en bra liknelse att, oh, ja, att, att vi alla liksom det är ingen som skäms över att säga att så här, oh, jag måste duscha för annars luktar jag svett eller mm. jag måste tvätta mitt hår för annars blir det fett eller jag måste liksom jag går in i duschen för att bli Fresh. fräsch mm. liksom och att man kan se det här att bekänna synd eller att, att ge akt på sitt beteende som att det är samma grej. Att så här, ja, jag behöver ständigt hålla mig fräsch i anden. Liksom. Och ja, Ibland då kanske man drar på sig en viss vana som kan vara att man börjar prata skit om människor. Eller man, eller så här, det, det var typ en grej som var ganska starkt i vissa gäng i min ungdomsgrupp där jag växte upp att Ibland kunde man sitta och så blev det liksom att man pratade illa om människor och man pekade på folks dåliga sidor. Och så här. Och så efter ett tag så känner man så här, oj, vad mycket skit jag har pratat. Det känns inte fräscht, så vill jag inte ha det. Mm, Nej. Nej, men mm, gud bra. förlåt. Så här, hjälp mig att, ja. att inte hålla på så här. Och, och kanske lite som du var inne på Andreas att säga det också så här kan vi inte sluta prata på det här sättet eller kan inte du påminna mig när du hör att jag börjar prata skit om någon mm, kan inte du bara mm. säga till så. Ja. Och att det blir som någon form av andlig duschning då, att man bara det är inga konstigheter utan man, man hela tiden försöker att tänka att jag måste komma till Gud med min synd jag måste, jag måste liksom hålla jag vill Nej. hålla mig fräsch, jag vill att min ande ska lukta gott liksom. jag vill inte ja. bli en sunkig jag blir inte, inte bli sunkig liksom, i min tro mm. det, det tycker jag faktiskt är en, en bra liknelse också för mm. att dramatisera av lite det här som du var inne på, Hanna, att såhär, Åh, det kanske är bara är hemska människor som syndar. Utan såhär, det. nej, det är något som vi alla mm. måste eh, hålla under uppsikt. Mm. Liksom.
1: Det, det, det är viktigt där. Och jag tycker du tog upp en väldigt viktig poäng där, Emma. Mm. I liksom, om man är ett kompisgäng och man hamnar i det här, som du säger, det här skitsnacket eller liksom man hamnar i vanor lätt i gänget. Liksom, eller när det är med vissa människor att det sker. Att, att dels våga ta upp det och adressera det. Att såhär, det här är inte bra. Alltså, är det någon som mår bra av att snacka skit bakom folk så hela, hela, hela tiden. Nej, det gör man inte. Liksom. Det, man mår inte bra utav det. För man behandlar andra som trash. Men också det som du var inne på, det med att liksom våga lyfta det och att man då liksom ser... Såhär, för jag tror att det är viktigt... Anledning, såhär, anledningen till att man kanske inte vågar berätta om sin synd eller bara svaga sidor för andra människor för att man är rädd för att det är dels hur de människorna kommer reagera, hur de kommer se på en, men också liksom att såhär, de får rätt... Så, så att säga, övertag på en. Eller så här, de vet om din svaga sida och det är svårt att vara sårbar och berätta det. Men att man, att vi, man måste liksom tänka på att liksom i en gemenskap där man vill... Alltså vi alla syndar. Vi alla är, gör till, till korta kommanden. Och att vi alla vill sträva ifrån det. Vi, ingen vill ju vara... Liksom, ingen vill göra dåliga grejer. Och att man då i en gemenskap söker det tillsammans. Att vi, när vi ser våra dåliga sidor på varandra så... För trycker vi inte ner varandra och liksom bara så här, det här är dåligt hos dig liksom så här, sluta med det typ och man liksom är oskön kring det utan att vi ser varandra som det också står järn slipa järn så liksom blir det som att vi kan se varandra vi kan ta bort de här ojämnheterna vi kan ta bort de här grejerna hos varandra och hjälpa till med det i då som också vi talar om i kärlek och liksom fridens band jag tror det är en bra poäng att så här i en gemenskap att så här, när andra ser så kan de påpeka. Men kom ihåg att liksom inte göra det på ett oskönt sätt. Så att man trycker ner varandra. Utan att man istället lyfter upp varandra. Att så här, idag så kanske jag påminner dig om någonting du gjorde. Och liksom kan hjälpa dig från det. Imorgon så kommer du göra det mot mig. Och att man gör det liksom i att så här, vi vill förbättra varandras karaktär. Vi vill vara det absolut bästa vi kan vara för varandra. Och att det inte hamnar i att vi sitter och dömer varandra.
0: Mm. mm. Bra, jag tänker att vi ska segla vidare därifrån. Det finns mycket att säga om synd. Jag hoppas att, eh, att eh, ni som har lyssnat har förstått, förstått oss rätt. Annars får ni höra av er och be att vi förtydligar ja. någonting. Men för att återgå till, till Jesaja och hans liv så var det ju som jag nämnde tidigare då att han faktiskt insåg sin syndiga natur och sitt behov av Gud och att det var i samma stund som han gjorde det och blev renad som Gud också liksom sände iväg honom som profet eller liksom att Gud talar till honom eh, för första gången på det sättet. Och det tycker jag också är viktigt att få med att, mm. att det är inte så att Gud sitter och väntar på att du ska bli syndfri utan mm. att det, det kristna livet det går hand i hand. Vi, mm. vi ber om förlåtelse Gud använder oss ändå. Liksom. Yep. Um, men vi, där jag började och där vi slutar då <laughs> det är ju det här om, om Jesajas egen aktiva längtan att få bli använd av Gud och så här. Yeah. Vad alltså hur kommer man dit att man vill bli sänd av Gud? För jag tror att många skulle kunna Alltså kanske mer känna igen sig, eller jag ska inte generalisera, men, men um, det kanske finns olika typer av människor. De som, som gärna gömmer sig när Gud kommer och knacka mm, på, så. eller de som liksom öppnar dörren och går ut och ropar efter Gud och säger Hallå, när ska du komma och sända mig? Så. Men, men dels, vad, hur, hur har ni varit själva i ert liv kring detta och hur kan man komma dit att man faktiskt vill bli sänd av Gud? Mm.
2: Bra fråga, Emma. <laughs> Hanna, Hanna <laughs> Nej men jag, vet, jag, jag sa bra fråga för att jag måste kanske fundera på okay,
1: det. <laughs> men då, kanske, då kanske jag kan gå.
2: <laughs> ja, om du har svar direkt så kör. <laughs>
1: ja, jag kan försöka i alla fall. Eh, jag skulle ändå säga att jag har eh, uppenbart längtat. Det skulle jag väl ändå säga. Att jag kan känna igen mig lite i Jesaja. I Gud använder mig. Liksom. Eh, att man ändå har haft den längtan helt enkelt. Och jag tror att det är viktigt att se... Alltså kontexten i hur Jesaja som du är inne på liksom Det som vi pratade om innan också att så här, Han kommer inte ifrån en perfekt, en perfekt En situation av perfektion Och närmar sig Gud Utan han kommer ifrån den situation han är i en, liksom, han, är, han är en människa Där närmar, närmar han sig Gud Och den situationen är vi alla i att så här, Det är där vi är Och det är där vi närmar oss Gud det är ungefär som säger. Jag, jag brukar jag kan tänka på det som min relation till mina föräldrar mina föräldrar jag älskar dem så otroligt mycket och jag Johnny och
0: Anna shout out Häger shout out
1: big time så här, de, de har gjort så mycket för mig och så här, jag kommer aldrig i mitt liv kommer att kunna betala tillbaka på ett sätt som på något sätt är värdigt i vad de har gjort för mig Alltså förstår du? Det? Jag kommer aldrig kunna uppnå en punkt då jag känner att så här, jag har gett mer till mina föräldrar än vad de har gett till mig. Hur mycket jag än gör. Om jag så skulle fortsätta tills den dagen de liksom lämnar det här livet. Så jag kommer aldrig kunna känna att jag har gjort, jag har gjort tillräckligt mycket. Men även för, och jag känner samma sak gentemot Gud. Att så här, jag kommer aldrig kunna göra tillräckligt mycket. Och då på något sätt, där ska man antingen hamna i två diken. Antingen att man hamnar i typ så här... Eller jag tror att det är lätt att hamna i ett av diken som är att man känner sig totalt underlägsen. Jag får inte närma mig. Och så fort du går, som du sa, Gud kommer in genom dörren. Eller liksom Gud kommer in genom dörren och jag gömmer mig. För att jag känner så här, jag känner typ en skam inför den personen. Det är en av diket att hamna i. Och där vill inte, jag tror inte Gud vill att vi ska hamna i det diket. Att liksom så här, jag drar mig bort ifrån dig Gud. För att du är liksom, jag, du är, alltså jag, jag vågar inte, jag känner mig så okvalificerad inför dig liksom. Utan på något sätt så, eftersom att man är i det läget av att här, jag kommer aldrig kunna göra tillräckligt mycket för att kunna nå upp till en värdighet. Liksom. Utan allt jag kan lita på är din nåd och att det du har sagt är sant. På samma sätt som med, liksom mina, mina föräldrar, jag kommer aldrig kunna göra tillräckligt mycket för att det, liksom, på något sätt får dem att älska mig, förstår du vad jag menar. Eh, utan, så här, jag litar bara på att så här, de gör det. Och på samma sätt är det inför Gud. att så här, Vi får lita på honom att han, han gör det. Och utifrån den punkten att så här, jag litar på dig Gud, att du gör det. Och med den attityden så närmar med mig att så här, du säger så här de här grejerna om mig och det är det jag litar på medan att titta på mig själv och liksom dra mig bort ifrån dig. Att istället så väljer jag att så okej, okay, ja, då litar jag på det, det du säger för att du vet hur mycket du har gjort för mig, jag vet hur mycket du har gjort för mig men du säger ändå de här grejerna då väljer jag att lita på dig i det. Och då kommer, då liksom, utifrån det, känna en längtan i att säga jag vill göra det du vill gentemot mig. Ut, även fast jag vet att jag inte kommer kunna göra tillräckligt. Alltså det är såhär, det är grund, grundbulten är liksom inte att jag ska försöka uppbåda någonting för att vara värdig det här. Utan grundbulten är redan från början att jag kommer aldrig kunna göra det. Grundbulten från början är, jag gör utifrån den nåd du har gett mig. Jag gör utifrån den kärlek du har gett mig. Jag gör det utifrån det du har sagt. Det, det, den, liksom, de, grejerna, de löften du har gett. Och att då kan man gå in i den kallelse, man kan gå in i den längtan och på något sätt ta den approachen att så här om det är så från början, då kommer det vara så hela tiden. Och jag kan bara göra mitt bästa. Förstår du vad jag menar? Det blir lite lång utläggning och det kanske var lite oklart.
0: Nej, men eh, alltså jag tror att de som känner igen sig, de som har längtan att vilja bli sända, mm. det tror jag ju att det är ett jättebra perspektiv, liksom det här som du var inne på, att, att mm. det på något sätt grundar sig i att vilja, vilja göra sitt bästa och vilja göra det man kan och, mm. och medvetenheten om att det inte handlar om liksom att prestera eller mm. ge tillbaka, utan precis, precis. Ja, mer så. Um, mm. Men om vi... Om vi funderar på dem som kanske känner så här: Nej, men jag vet inte om jag vill bli sänd. Ja, vad ja. vad mm. kan man tänka på då? Eller liksom, mm. Jag har ju en egen tanke som jag kan dra snabbt så. så men jag, jag tror ju lite på det här att, att, äh, att man också får, får tänka på att Gud kommer inte. Om jag säger så här, men Gud, här är jag, sänd mig. Så har ju Gud också så pass mycket vetskap och omsorg om oss att han, mm. för honom är inte man en främling och att han inte vet vad man kan och gör och, och hur man mår och hur man är. Utan att, mm. att han kommer inte då bara kasta in en i, i någonting som man inte klarar av. Utan mm. att, att, att säga till Gud, här är jag, sänd mig. Mm. Är ju liksom att Gud på något sätt fattar den i handen och säger så här: Okej, okay, då tar vi första steget här. Mm. Och det här kanske blir bra för dig. Liksom. Mm. Eh, och, och att det inte handlar om. Um, Ja, att man ska offra sig själv på något typ av altare och Gud bara säger, nice, nu kan jag göra vad jag vill med dig. Liksom. <laughs> ja. Utan att det är mer en vilja att säga, men Gud, jag vill våga. Jag vill ta ett steg.
1: Jag tror det är viktigt. Liksom att utifrån och, Gud, det du har sagt, så, kommer jag, så vill jag våga. Mm, så och, vill jag också,
0: och jag tror också faktiskt, om man tittar på den här, det här bibelstället som jag läste tidigare, när Isaiah liksom blir kallad så då säger ju Gud liksom, eh, vem, vem vill vara min budbärare? Vem ska vi sända? Liksom? Mm. Och det tror jag kan hända i olika situationer. Alltså man kanske står på ett eh, ungdomsmöte eller oh, man kanske är då. på någon informationsträff om någonting eller man kanske är på ett eh, mm -hmm. nygenerationkonferens eh, eller något sånt. Och att i den situationen så kanske man upplever att Gud säger vem vill, vem ska sända? Och det kanske handlar om ett specifikt ämne. Det kanske handlar om så här, utsatta barn i Indien. Eller mm. det kanske handlar om det som du var inne på. Att jobba i någon eh, organisation mot eh, porrindustrin. Eller mm. något sånt samhällsproblem. Eller det ja, kanske handlar ja. om att att som vi pratar om att vara kristen i skolan och att i olika mindre kontexter så kan Gud säga vem ska jag sända. Ja, och att ja. man, det man gensvarar på är någonting konkret. Så här: okej, okay, mm. ja, du kan sända mig till min skola. Ja, du mm. kan sända mig in i det här arbetet. Ja, mm. du kan sända mig in i den här organisationen. Förstår du mm. vad jag menar? Att, ja. att, att det behöver ju inte vara att det är så här: ah, här har jag sänt mig och sen nästa dag får du liksom en biljett till Grönland på posten och så ta, åker du dit och så <laughs> får du se granen, liksom. <laughs> utan att, att det handlar liksom mer om så här, där du är just nu mm. där kanske Gud kallar dig och säger så här, vet du vad, här här kan du göra någonting. Mm.
1: Mm. Verkligen.
2: Ja, ja, jag håller med. <laughs> Bra, Anna. Eh, om man tänker på lite det som du sist nämnde Sista jag nämnde Emma. Det här med eh, till dem som kanske känner så här: vill jag ens bli sänd? Hur, hur kommer man dit? Typ. Och helt ärligt, det, det första jag tänker på är så här: det här smaka och se att härren är god. Mm. <laughs> Eller det är det första som ja, kommer upp till mig. Och det ibland så kanske man tänker. Det här med att vara sänd, det kanske kan kännas stort. Och oftast kanske man har den bilden av att säga ja. Om man har kompisar eller andra i ens kyrka, så säger jag: Jag upplevde att jag blev, eller jag blev sänd till den här, det här landet för att göra det här arbetet. Och det är ju ganska stort men att man kanske får liksom mm -hmm. koka ner det lite. att okay, Men om du är en person som inte naturligt har det så här, okej, okay, gud här är jag, eh, skicka mig vart du vill, yeah. <laughs> jag går yeah. vart yeah. Yeah. du sänder yeah. mig. Yeah. Vilket jag personligen kanske också är mer åt det hållet som du snackar lite om Andreas, men att man kanske får ta det då, okej okay, så här, jag tar det... Eh, om man tänker på hela kakan. Jag smakar lite grann först för att se om det här är någonting för mig eller inte. Och jag tror inte att det finns någon liksom skam i det. Ja, du får väl testa och, och smaka och se som Det, som det sägs liksom att så här, ta det en bit på vägen. Och ja, men för att göra det jättekonkret då. Jo, men testa att läsa Bibeln en gång i veckan då. Ja, men testa, köra någon bibelläsningsplan som har en ganska låg tröskel som inte är det här djupa mm. tunga utan ganska eh, lätt om ni förstår, förstår mig rätt. En ja, sen så tar det...
1: som man finner lätt att läsa. Liksom. Ja, och,
2: och ta det liksom därifrån och jag, jag skulle vilja våga säga lite så att eh, desto mer man får smaka desto mer liksom kärlek kommer du få för det, tror jag. För så har det varit för mig att någonstans, ja absolut, att jag idag kan sitta och säga att jag är en person som gärna säger, okej okay, Gud, här är jag, sänd mig. Men någonstans så måste man ju backa bandet att det börjar ju med att man har fått den här typ av förkärleken och, och fått inse att, okej okay, livet med Jesus har gjort, gett mig någonting och gjort en skillnad och det, det här vill jag ha mer av. Vilket gör att den här typ passionen och längtan har vuxit fram och att eh, yeah. helt enkelt också så här eh, se det som en resa det behöver inte komma svart på vitt natt alltså över en natt så, ja, jag får att gå från 0 till 100 utan ja. det kan få ta sin lilla tid att få mm. att växa fram. Mm. Eh, det, ja, men... det tror jag så smaka och se att Herren är god. Ja men bra, bra grejer. Och, eh, jag tänker
0: att det får bli slutorden för den här se, ja, uh, den Jesaja Summer Edition-podden.
1: Shoutout till Jesaja. Woo!
0: Ja, och um, vi vill fortsatt ha kontakt med dig som lyssnar så hör gärna av dig. Oftast så kanske man får bäst svar på Nations Instagram- så skriv till oss. Vi heter Ny Generation där. Sen kan man såklart också höra av sig till oss på andra sätt. Man kan ja. mejla till hejetnygeneration.se Man kan Hallå. gå in på vår hemsida. Man kan också söka upp oss. Vi har varsitt Instagram-konto. Vi heter... Emmis heter jag, Hanna heter Hannis Pannis med zäta. Och sen har vi Kändisen Andreas Häger, vars Instagramkonto heter Andreas Hager Official. Ja. Wow! Yeah.
1: <laughs> jag vill egentligen verkligen ge en förklaring till det namnet på den här det gör inte. <laughs> Nej,
0: det kan gör du göra på din Instagram. <laughs> ja, jag kan, det kan göra det på din
1: I <laughs> Exakt. Det var inte jag som kom på det.
0: Precis. Nej, men hörni, ha en fortsatt härlig sommardag där ni är. Mm. Och eh, så hörs vi igen om. Två veckor. Ta